0: Videre. Det som vi snakker om, vi kjenner du rører ved våre hjerter og lar åndens kraft være over oss, som bekrefter det skrevne ordet. Tack för at vi har ditt ord. Det er fastere enn alle opplevelser. Vi priser dig Guds ord, som en klippe i vel og i ve Står fast, står fast om bergene viker. Tack Jesus, at du velsigner undervisningen også nå. I Jesu navn. Amen. Vi snakket om disse dagene utifra Hosea 6. Etter to dager gjør han oss levende. På den tredje dagen reiser han oss opp. Og det er jo sånn da, som jeg nevnte, at de har en trefoldig oppfyllelse, slik jeg ser det. Det er altså Kristus, hans død, hans oppstandelse, og det er vår oppstandelse med ham, og det er også den jødiske opplevelse av å få livet, på den tredje dagen, når Messias kommer ned. De har fått landet, men de skulle bli født på ny. Og det skjer også på en dag. Så så Jesaja 66, 8, som vi leste om den ene dagen, kan det bli født et folk på en dag. så på den dagen, den ene dagen, skjer det under at hele Israel blir frelst på en dag. De ser jo ikke, at Jesus er deres messias. Flertallet. Men det er enkelte, enkelte jøder som ser det. Og da blir de med i den skaren sammen oss, for det er det jeveste. Det er å være med i den skaren som kalles lammets brud. Det er ingen som får den posisjonen i himlen som lammets brud. Det er det jeveste. Og tenk at det kalte han oss til, vi skal komme av alle stammer etter folk og tunger. Og vi skal følge lammet där det går. Som vi sa i går, når Johannes får seg inn i himmelen, så ser han jo først skaren i slutten på kapitel 4. Priser Gud som skaperen och som Herre, universets Herre. Men i oppenbaringen 5, och og 9, der priser denne skaren, Jesus, for at han kjøpte oss fra jorden med sitt blod. Og det bar også med seg bønneskålene. Fantastisk å tenke på. Vi var inne på disse dagene som nevnt, og jeg nevnte også den profetiske uken som jag tror Gud har gitt menneskene, at det nærmer seg sjette dags kveld og at den syvende dagen, tusenårsike, snart kommer. Men før det så har vi jo bortrykkelsen i herlighet, hvor han henter menigheten. Og det har jo till og med Jesus selv sagt, har han ikke det? Og det var noe av det siste han sa. La oss minne om det før vi ser litt mer på den tallsymbolikken og det er en profetisk kraft i den bibelske talsymbolikken. Men du må se det. Du må oppdage det. Det må bli åpenbart i hjertet. Verdens beste matematikere ser ikke det automatisk. Men når Gud åpenbarer det i hjertene, så får du en økkel. Men hør hva Jesus sier, så vi har det klart for oss. Noe av det siste han sa i sin avskedspreken, i Johannes 14, Vers 1. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud. Der er mange nordmenn. Mange tror på Gud, men de stopper der. Og tro på meg. Det er Jesus som er frelser. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere. Det gjøres Det gjøres i stand nå. O når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen. Amen. Kommer jeg igjen. Det er Jesus selv, han sender ingen andre. Han kommer selv. Og skal ta dere til mig Er det ikke det veldig klart? Ta dere til mig Da går du fra jord til himmelen for at också dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas skjønte det ikke helt, men da legger Jesus ut og sier, jag er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Sagt på en annen måte, alle som kommer til meg, kommer til Faderen. La oss ha det klart for oss. Det er Jesus selv har lovet dette. Men det er intressant Hvis dere også nå går in i Johannes evangelium, kapittel 4, så ser vi der på noe som vedrører hedningene og jødene med tanke på disse tallen i Bibeln. Og det kan være bibellesere her som aldri har tenkt på at et tall betyr noe. Kanskje jeg sår noe i ditt hjerte i dag som gjør at bibellesningen din kan bli enda mer fascinerende, spennende etter dette. Særlig det som har med det profetiske å gjøre. Der kom bønnesvaret. Gud hører bønn, altså. Selv om han ikke roper. Tusen takk. Johannes 4. I slutten der, dere husker, det er en berättning som forteller om den samaritanske kvinnen. Se også litt fra begynnelsen, for en samaritan var i jødenes øyne som en hedning. Det var ett blandingsfolk som var så opplandet på Jesu tid at de var urene i jødenes øyne. Det var som hedninger. Og vi ser här att det var ikke vanlig for jøder å dra gjennom Samaria. De dro utenom. Men da Jesus forlater Judea och skal opp igjen til Galilea, ser det kartet foran dere, så ligger jo Samaria imellom. Men Jesus, han måtte da reise gjennom Samaria. Det gjorde jo ikke jøder, men jøden Jesus gjorde det. Og da kommer han till en by i Samarias som heter Sykar. Og der kjenner vi historien. Det bør ikke gå detaljer. Han møter denne kvinnen, samaritanske kvinne, syndig och uverdig. Hun gikk ut når de andre hade sin siesta och hvilte i byen. Da stjal hun ut for å hente vannet. Hun ville gå når folket var aktiv i byen. Hun var lei de lange, fordømmende øyekastene, fordi hun levde utesvevende. Og så får hun helt sjokk, for på brønnkanten sitter det en man og han er enda gjøde. Og hun kan ikke begripe, for det står i vers 9, «Hvordan kan du som er gjøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har ikke samkvemt, med samaritanere. Men Jesus hadde jo en gave i gi henne, ikke sant? Og så utfordrer Jesus henne. Så sier han i vers 16, «Gå ro på man din, och kom så hit.» «Jeg har ingen man. Du skjønner, Jesus var ikke her ute etter å fordømme og avkle henne og gjøre livet vanskelig. Han var ute for å frelse, men det er sannheten som sätter i frihet. Så han ville ha henne til å erkjenne sin synd. Jeg har ingen man da sier Jesus. Med rette, sa du, jeg har ingen man for du har hatt femmen menn, den du nå har er ikke din man. Tänk på det. Kanskje hun tenkte, hvem har sladret om mig. Men ingen hadde sladret. Jesus kjenner hjertene, Och som sagt det var ikke för att fördöma. Det var för att hjälpa. Där talte du sant. Och Herre, jag ser att du är en profet. Och så ser vi nere i vers 22, frälsningen kommer fra judarna. Varför nämner jag dette? Jo, hon hade sex män, sex är människostall, sex är syndens stall. Hus på det. Det er menneskets tall, og det er syndens tall. Så dyrets merke, for eksempel, og dyrets tall, det står i oppenbaringen 13.18. Dyrets tall er 666. Og når du har noe tre ganger, det er den störste effekten. Fire, da daler det men tre, da er det på topp. Gud nesten tror at han der... Arbeiderpartipolitikeren visste det, vet du. Fagbevegelsen, 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 sa han. Det fikk en voldsom kraft, vet du. Det slo gjennom i alle landets aviser. Hans kunnekoden tre ganger var en voldsom kraft. Men det har ingenting med det åndelige å gjøre. Jeg bare nevner som ett eksempel. Det som er tre ganger, for tre tallet, er det også noe med. Faderen, sønnen, den hellige ånd. Ånd, sjel og legende. Når du får seks ganger tre, det er det som finnes. Det er det i negativ omtale som finns Det er for och tall, og dyret antikrist, som får sin kraft ifra satan. Hans tall er tre ganger seks. Det er det på den negative siden. Men ska vi snakke om det beste på den andre siden? Åge Samuelsen skjønte det, vet du. Vill du vite husets nummer det er? Nettopp, han skjønte det. Det er syv, 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 min venn. Han så det. Ja, ser vi det? Der har de bokstavlig talt en diametral forskjell på dyre syndens tal og det som har med Gud å gjøre. Du har seks talle, det syndens tal. Du har syv tallet. Det er det gudomlige tallet. Derfor är den fullkomne uka det är syv dager. Og den syvende dagens med sa, Hebrerende 4, 9, det är den åndelige sabbaten. Da hele naturen hviler, til og med dyra, har slutter å bite. och slutter å være rovdyr. Tenk på Jesaja 11, profetiene. Barna leker ved huggårdens hule. Løv og bjørn sammen. Det er jo helt ubegriplige profetier. Sånn vil det bli i tusen år sikker, Herrens kunnskap skal dekke jorden som vannet dekker havets bunn. Men vi er ikke der enda før det skal jorden inn i sin verste tid, som er trengselstiden, og den står foran om en stund. Men hvis dere går til slutten nå av Johannes 4, så skal dere se noe undre når det gjelder disse talene, disse profetiske talene. Vers 39. Mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet, han har sagt mig allt jeg har gjort. Altså, denne kvinnen blir til vekkelse. Hun blir en evangelist. Mange samaritanere blir frelst. Det er fantastisk, er det ikke det? Da nå samaritanerne kom til ham, Bad i ham å bli hos dem. Och så ser du teksten, det som er spennende. Hvor lenge ble han der? han der? To dager. To dager ble han også samaritanerne. De to dagene er profetisk for meg. Hedningenes tider. For nå har vi vært i hedningenes tider siden Jerusalens sødeleggelse. Det har vært hedningenes tider og det er hedningenes tider men hedningenes tider varer til tallet på hedninger er fulgt. Og det står i romerne 11.25 at Gud arbeider etter et tal et bestemt tal. Det er ikke så lett å skjønne fra den gamle 30-oversettelsen, der det står «fyll Men sitter du med Bibelselskapets oversettelse av 2011 for exempel hvis du har den, der står det om tallet som Gud har bestemt. Og Gud har et tal, som skal fylles. I himlen blir det fullt. Jeg er veldig glad å si fullt her. Det blir ikke sånn i himmelen. Det blir ikke nesten fullt i himlen. Det blir fullt. Har vi i Bibelen stor for det? Ja, sa Jesus, gå ut på veiene for at mitt hus kan bli fullt. Det blir fullt hus. I himlen blir det fullt hus. Det blir ingen ledige plasser. Halleluja. Det blir fullt. Og Gud har bestemt et tal som man ska hente fra jorden. Tänk på det. Och det er altså enda noen ledige plasser. Derfor jobber en helgen på og spreng verden over. Alle dørene Kom! Det er som å komme på stasjon etter toget går snart. Ja, jeg har fortalt Ingeranne. Jeg har to opplevelse som å på å ta pusten av meg. Nå er jeg i god form. Jeg springer mye og holder meg i god form. Men det var en prøve, altså. Åh, oh, det var en prøve. Når, tog, når, fly, når toget fra Gardermoen kommer til stasjon 1 på, helt himmet, og toget til Sarsborg skulle gå ett over, og det var 30 sekunder forsinka. Hvordan ska jeg rekke toget, sa jeg til den hyggelige ekspeditsen. Gå helt foran i tåget så Sørg for att du er først. Og med samme distanser så springer du. Og Østforbanen ligger sånn till at du slipper trappene og den lange korridoren, det er bare rundt skinnene. Og jeg kommer, och så hører jeg at konjunktøren blåser. Og jeg er 100 meter igjen. Øy, roper jeg. Og jeg har en svær tror du kan holde den toget? han höll till en tåg i 30 sekunder så jag fick kastet mig in på tåget. Det var i sista lätta. Det var sista ja, nettop. Jag tror det är en del som kommer upp på slutet. För det ska vara fullt. Det ska vara fullt. Det är et tall Gud arbetar efter. Därför tror jag at de två dagarna här är hedningens tid for da var det mange samaritanere som ble frelst. Ser du det? Og det var ut ifra vittnesbyrdet hva Jesus hadde gjort i hennes liv. Skal du se videre, det stopper ikke der. Da nå samaritanerne kom til ham, ba i ham å bli hos dem, som vi sa, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. I de to dagene er han ikke jødenes messias, han er verdens frelser i de to dagene. Sier du det? Men etter de to dagene, det blir spennende, dro han derfra til Galilea. For Jesus selv vitnet at en profet blir ikke aktet på sitt eget hjemsted, han kom til sin egne, Johannes 11, men hans egne tok ikke imot ham. Han ble ikke aktet på sitt hjemsted. Men, se på vers 45, da han nå kom til Galilea, nå var tiden inne, skjønner du, tok Galileerne imot ham. Det er Nå tok de imot ham, Fordi de hadde sett alt det han hadde gjort i Jerusalem på høytiden. Nå tok de imot ham efter de två dagarna. Vad kommer det av att efter de två dagarna? 1878 år nå är vi snart in på 2000. Vi är ju på 2020 men det är lite kalendern, iksant? Efter profetora är vi snart framme. Är det fantastiskt att tänka på att nu strömmar jönetisar. För 100 år sedan var bara någon få där. Nå är det snart 8 miljoner jödder där. På ett område som inte är större än gamla Hedmark fylke. Är likt si ja. det bäst att säga Hedmark uppland ja. Inlandet är det för nå. Hedmark uppland. Jag är lite sån gammaldags när det är sånt. Men det var det är inte större omtrent än Hedmark. Tänk på det. Var det snart 8 millioner jøder. Hvorfor samler jødene seg Israel nå? De skal være på plass och ta imot Messias når han kommer. Skjønner vi ikke det, ja? Gud har jo en fest på gang. och festen starter på en bestemt tid. och da skal alle gjestene sitte til bord. Da begynner festen. Vi vet ikke akkurat når, men vi ser nå hvordan jødene strømmer til Israel. Og at Gud har bevart dem som jøder, er ett mirakel uten land. Det er ett mirakel. Og jag gikk på den gamle engelsklinja, vet du, på gymnasiet på 60-tallet. Engelsklinja. Der lærte vi om The Melting Potts. The Melting Potts melter digelen. Og vi lærte om... De norske emigrantene og andre lands emigranter. USA var jo det melting på at. Det var smeltedigelen. Etter to-tre generasjoner lærte vi, leste i bøkene, så var det ikke lenger nordmenn og svensker. Så det har skrevet noe om utvandrene i siste korset, sier. De var ikke lenger nordmenn og svensker etter to-tre generasjoner. Da var de kommet inn i smeltedigelen og var blitt amerikaner men jeg har jo også hørt om skandinaver som har vært en måned i Amerika og kommet hjem og kan nesten ikke snakke svensk lenger for han blir amerikansk. Så det hender väl det også. Men du skjønner jødene, Det är de fenomenalt. Og det beviser sannheten i det vi sier. Jødene er jøder ennå. Etter flere generasjoner så er de jøder. De har ikke kommet in i smeltedigelen. Samme hvor de har vært. Derfor snakker, i, derfor snakker man i dag om amerikanske jøder, franske jøder, polske jøder, russiske jøder, ukrainske jøder. Norske jøder for den del. De er jøder. Det der er fantastisk. Og de strömmer da fra hele verden tilbake til landet som de fikk. Å herren. Og det är de som sitter med sköta på egendomen. Ja, det är det. Politikerna tar fel når de säger att Israel har ockuperat. Det är det er feil. Men de vill inte höre. Det är en demonisk makt i antisemitismen som gör att de kobbler ut tankarna för luften til og med dyktige folk som går i vill och noe sånt, flotte folk som kan så mye, skjønner ikke at utifra folkeretten och det som ble etablert fra 1917, 20, 22 og 20, så har Israel rätt på de landområdene de har. De har ikke gjort noe verdt. Det är landet som Gud har overte. Och jag tänker, det er ett mirakel dette med, med land og jødene. La har bruke bilde. Inger og han og jeg, vi gjør en jordomseiling. Vi er borte i to, to uh, si et par uker da. Nei, et par år må du bli. <laughs> vi er borte et par år <laughs> på en jordomseiling. Som vi synes er veldig spennende. Og vi drar fra huset vårt. Og etter en stund så er det noen som går forbi, og har gått forbi det huset flere ganger. Oi, her er det ledighet. Det er jo ikke folk her går og titter inn i vinden nå. Det er jo et tomt hus. Ja, men här kan vi ta inn med alle barna våre. Så tar de in i det tomme huset som vi har reist ifra. Tingene står jo der, men det er jo ikke folk her. Og de lever jo litt spent de første døgnene, men det kommer jo ingen andre som gjør krav på huset. Og etter hvert så slår de seg ned och det blir på en måte deres, tänker det. Och efter två år så siringar han och jag och då blir det gott att komma hem. Och kom hem till huset vårt tänks och där kan vi vila ut och vi kommer in i ungefär. Det är folk här. Här är från folk. Ja men allt är framme här står en trehjulscykel och framme det går dyn vad är detta för og vi låser oss inn og treffer fremmede folk, så sier vi, det er vårt hus. Deres hus? Nei, det er, det er vårt. Det stod tomt, og vi kom här og vi kikket på det huset, og vi har flyttet inn. Det er vårt hus, vi har bodd her i to år. Hvem er det som er huset? Er det døm, eller er det vi? Vi sitter med papirene på at vi er eier av huset. Du tar poenget. Jødene er eiere av landet. De har eiendomsretten. Gud har stemplet deres papirer. Det er deres rett. Det er landet til Abraham, Isak og Jakob som Gud bekreftet gjennom hver generasjon lenge og som har talt gjennom profetene. Det er et tegn i tiden. Et mektig tegn i tiden. Men det er underlig. Det er ting som skal skje før denne festen. Gud samler jødene, og det er ikke lenge, men det er en skjebne time før det. Og her må vi se veldig tydelig hva Bibelen sier. Det ligger noe foran, og det er det som kalles trengselstiden. Og hvis du ser i Matteus 24, Matteus 24, så taler Jesus om den tiden, og den tiden har enda ikke kommet. Men det er jo mye fælt som skjer, og det er mye trengsel, og kristne opplever trengsler som bare det, ikke minst nedover i disse midtøstne regionene. Og der hvor islam har veldig makt, så vet vi at det koster å være en kristen. Det gjør det. Men uh, Jesus sier noe i Matteus 24, at det er prisen faktisk å betale fordi de er av hans folk. Og han sier i vers 9, «Dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Vi kan tänke som kristne, vil vi oppleve det mer og mindre. Nå har det vært en tid med ingen eller lite forfølgelse i Norge, i Skandinavia, till dels i Europa. Det har vært under andre himmelstrøk. Men jødefolket, globalt sett, hvor jøden har vært, så har det varit en forfølgelse. Og så kan du gå fram till kapitel 24 och se på vers 21. Han snakker om at det kommer en trängsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, och heller ikke skal bli. Det kommer alltså en trengselstid. Dersom ikke de dagene ble forkortet, da vil ikke noe kjød bli frelst. Hva betyr det? Det betyr at Gud setter en stopper for trengselstiden for at mennesker skal overleve. Det er ikke frelse i Jesu navn, det er ikke den frelsen han snakker om. Han snakker om at ikke noe kjød skal overleve. Menneskene ville slette ut seg selv. Og det finnes bomber og atombomber så mye at man kan slette ut jorda flere ganger. Så mye er egentlig lagret men for de utvalgte skyld, og det er jødefolket, skal de dagene bli forkortet. For du skjønner, jødefolket skal ikke utslettes. De får voldsomme prøvelser, og det har med detta at de får kastet sin messias, og Gud har bestemt hvordan dette skal skje. Men så, ska Gud tørke tårene, og så ska Gud frelse. Men det koster egentlig veldig mye å være jøde også i denne siste tid. Men Gud har lovet at de ikke skal gå till grunne. Og jag begynte å lese på 1. Mosebok 1. januar, og nå er jeg kommet till 5. Mosebok 4. och jeg husker ikke at der står akkurat det jeg sier. Så jeg en bekreftelse i dag på dette. Og når du ser i vers 30, 5. Mosebok når du er i trengsel og alle disse tingene kommer over dig i de siste dager, da skal du omvenne dig til Herren din Gud og høre på hans røst. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe dig og ikke la dig gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med edd. 5. mosbok 4. Det er fantastisk. Gud har lovet at de ikke skal gå til grunne, men det blir en trengselstid som Gud sätter en stopper for, for at jødene ikke skal bli utslettet. Han forkorter trengselstiden. Og vi har fått lengden. Längden står omtalt, den. Det er tre og halvt år. En tid, tider og en halvtid. Det var Daniel 9, 27. Och det var Daniel 12. Och Bibeln säger också på en annan måde i Uppenbarelse 13:5, där står det att regens tiden ska vara i 42 månader. Uppenbarelse 13:5, 42 månader. Och 42 månader, det är ju 3 och ett halvt år, 12, 12, 12 och 6. Och Bibeln är så noggrann att han till och med täller dagene, og sier 1260 dager. Og du må huske på at det bibelske året har ikke 365 dager. Det bibelske året har 360 dager. Och tar du 360, 360 og 360 og 180, så kommer du til 1260 dager. Nøyaktig som Bibeln sier i åpenbaringen 11.2. Fantastisk. Og når det gjelder oppenbaringen 11.2, det 11. kapittelet där omtaler den første delen i på syv år. Det er da de to vittnene kommer fra himlen og det blir en type vekkelse, selv om vi er i himmelen. For det blir mange frelst i trengselstiden, skjønner du? Det blir mange frelst da. Ja, men er det frelst få da? Så länge sola skinner, slutter sola skinnet etter Jesu enkomst? Nei, sola skinner. Og vi har fått løfte så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Og jeg tenker på alle bønnebarna. Ser du den skaren som stod der i oppenbaringen 5 fem, hva hadde den med seg? Bønneskåler. Full av bønner. De blir besvart innenfor tronen, og en stor skare blir frelst i trengselen. Det er for sent å hive seg på tøke og bli blant bruden. Men de blir frelst. Det blir frelst. det går ikke for tapp, det blir frelst. Derfor tror jeg det ligger veldig mye i Jesu løftet. Du ska bli frelst, du og ditt hus. Det er mange som når fram. Men eh, da må man si nei til dyre Og det kan koste livet. Men Gud er nådig. Gud er nådig. Så i den første delen av trengselstiden, de første 1260 dagene oppen 11.2, det er da han trolig sender Moses og Elias, for dem døde aldri. Det er nok de to vittnene som kommer ned og gjør under og mirakler. Og skarer blir frelst. For i oppenbaringen 7 så spør dem vet du, når Johannes ser den store hvite skaren, så sier han, hvem er disse? Og hvor er de kommet fra? Johannes oppenbaringen 7, 12-17. Disse, sier han, det är de som har gjort sina kläder vita. De har tvättat sina skjortor i lammets blod. Det är de som kommer ut av den stora trängseln. Så det är många salige som kommer ut av den stora trängseln, i tillägg till oss som er rykkt opp för trängseln. För den stora trängseln, den börjar då i kapitel 6, Uppenbarelse 6. Når Jesus har brutt seilene, så ser du det første seilet åpnes i oppenbaringen 61, og det er rytteren på den hvite hest, og det er sannsynligvis antikrist. Så med en bu i hånden, men ingen pil, farer verden over, og antikrist får en voldsom makt. Men det er i den siste delen av trengselstiden, hvor han har spesiell makt. Og Bibelen taler mye om den antikristlige ånd, sant? den som er i verden. Og den har vært i verden hele siden apostlenes dager. Hvis du går inn i 1.Johannes 2, 1. Johannes 2, der sier, og vi kan gjerne minne hverandre om, at det er kjærlighetens apostel som sier dette men han har kjærlighet til mennesker, han har kjærlighet til sannheten, og han taler veldig sterkt og gripende om dette med antikrist. Og han sier i 2, vers 13, og jeg ser det er en fin blandet forsamling her, med tanke på alder. Hør vad Johannes sier. Jeg skriver til dere barn, 2-12. Jeg skriver til dere fedre, 213 Jag skriver till det unge 213 och så gentar han barn fäder unge älske kyrkan Så säger han i vers 18 mina barn det er den sista tiden och liksom det har hört att antikrist kommer där står det antikrist med stor a ser du det antikrist kommer då är antikrist en person han kommer så er det allt nå stått fram mange antikrister. Da er det liten A. Da. da er antikrist et fellesnavn. Men med stor A i ental entalbestemt form, eller ental, så er det en person. Og da er det egennavn. Og egennavn skrives på norsk med stor forbokstav. Dette er den siste time. Sier du at mange antikrister O vad er den antikristelige on Se og gå videre på vers 20. Dere har salvelse av den hellige og vedtalt. 22. Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Alltså den som nekter for at Jesus er lik Messias. Kristus er det samme som Messias på gresk og hebraisk. Den som ikke tror på det, han er antikrist, for antikrist fornekter faderen och sønnen. Det er mange snille, fine muslimer, men i islam fornekter man Kristus som Guds sønn. Ikke sant? Antikristens ånd fornekter. Hver den som fornekter sønnen har heller ikke faderen, men den som bekjenner sønnen, har også Faderen. Det vil si, det hjelper ikke å si at jeg tror på Gud, vis man ikke tror på sønnen, Jesus. For Jesus er en sannheten nå livet. Men den som bekjenner sønnen, han har også Faderen. Og går du til det näste brevet, han har ett lite brev til, med ett kapitel Där står det i vers 7. For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. La oss si at du kommer i samtal med noen kanske Kanskje noen på døra. Det kan være noen sånne som er utdøte i religionssæren. Det hender forskjellige. Så vil hun prate litt. Då skal du teste dem her utifra detta verset. Og si at bekjenner du at Jesus er Kristus kommet i kjød? Det er et bra testpørsmål. Det Altså, tror du at Jesus, frelseren, er Guds sønn, betyr det. Hvis de sier nei, da er det forføreren og antikrist. Det er antikristens ånd som fornekter Jesus som frelser. Det er antikristens ånd. Dette er forføreren og antikrist. Derfor må vi ikke, ifølge vers 7, Vars ni slå in på avveier og ikke bli i kristi lære. Og det er mange som er ute med sitt budskap idag, men det er viktig å ha denne opplevelsen av Jesus som Guds sønn. Husker du det står om fariseren Saulus som fikk sitt nye navn og ble Paulus? Han var jo en motstander av Jesus. Da var han en antikrist, ikke sant? Han var motstander av Jesus. Han, han har jo fullmakt ypperste yppersteprestene, stemplet, skrevet under, for å arrestere din nyfrelste som fulgte Kristus. Men når Paulus var blitt frelst, håndspåleggelse av Ananias, fikk syne tilbake, så står det straks, av Apostelgjerne 9, 31. Straks forkynte han i synagogen at Jesus var Guds sønn. Det var det springende punktet. Det beviste at han hade forlatt jødedommen og farisismen når han nå forkynte det som man før gikk imot. Derfor gikk det rykter, vet du, om at denne Paulus, han har blitt frelst. Hæ? Han? Vi har jo hørt så mye fælt om Han? Men det han før forkjente, det hadde han forkastet. Nå var han blitt en jesustroende. Og husker du han som satt på vogna på vei til Egypto, som skulle bli døpt i vann? Vad var testspørsmålet? Testspør han fick et testspørsmål. Tror du at Jesus er Guds sønn, sa Philip? Ja, herre, jeg tror. Da bød han vognen å holde. Det var en holdeplass, litt gammelt språk, vet du. Han bød vognen å holde. Det var holdeplass. Der stann seg vogna. Og han døpte ham. Ja. Jeg sa til Ingrid han det neste var nesten litt morsomt også. Det var litt snakk om dåp i korset seier for noen uker siden, vet du. Selvfølgelig ska vi døpe folk som kommer til troen. Uansett hvordan det tidligere har vært. Selvfølgelig ska vi det. Så minns jag engru om da vi invigde den nye Philadelphia kyrkan i Sarsborg för 20 år sedan. Den är helt praktfullt. Åh, oh, för en Philadelphia kyrk. Stor, härlig, nylig dopbassäng, baptisteri sa sognepresten han var där och hilst. Jag gratulerar er med baptisteriet sånt. Och jag hoppas att väldigt många eh blir döpt i baptisteriet det sånt. Och så sånt. Og hvem vet, kanskje en vakker dag havner der selv, sa han. Det er bra, vel. Så hvorfor skal pinsevennet slutte å snakke om dop? Nej, vi må få kjønne dop. Så sognepresten og flere blir døpt. Det glemmer jeg aldrig han sa. Jo da, det er fantastisk. Vi vet og vi tror på Jesus Kristus. Men så er det sånn at når tiden er inne, så kommer selve Antikrist. Han kommer. Men det er noe som holder igjen. Det er noe som holder igjen. Det er nesten noe nå lider imot slutten, altså det er noe som holder igjen. Hvem er bremsekloss? Det er vi. Ja, det er vi. Og hvis du går in i andre Thessaloniker brev, Kapitel 2, så er Paulus väldigt tydlig akkurat på dette her. Han skriver her om de siste tider, og han snakker, om, han snakker om frafallet, som jeg sa i sted, i vers 3. La ingen bedra dere på noe vis. Først må frafallet komme. Lovløshetens menneske skal åpenbares for tapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer sig over allt som blir kalt Gud eller helligdom. Og en dag skal han også sette sig i Guds tempel og gi ut for å Gud. Minnes dere ikke at jeg sa det da jeg var hos dere? Så sier han i vers 7, «Lovløshetens hemmelighet er allt virksom. Bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort.» Jeg tror at den som holder igjen for antikristens fulle åpenbarelse, det er menigheten. Jeg tror det er kristig brud, så lenge vi er på jorda. For vi er verdenslys, sa Jesus i Johannes 5, 14. Det er verdenslys. Og fordi vi er verdenslys, så lyser vi. Og det er veldig intensivering av bønn, også i Norge for tiden, rättne på Grimerud i Hamar har det i dag, i morgon om bön, bön för landet och det bes väl dig nu alltså Norge. Och vem vet om inte Gud sender på nytt en himmelsänd siste veckelse över Skandinavia. Det är mycket som kan tyde på det. Han Sebastian i Sverige, det har hört om han rapparen som har blitt frälst. Han har ju ett utvalt rättskap. När han kom i fjort satt upp tältet man måtte politidirigere trafiken. Og det, det, det sto i Svenska aviser, det har ikke vært i Sverige på 50 år. Alle til og med sterke pinsevenner og menigheter pakka bort teltet for 20 år siden, for teltmøtenes tid var slutt. Men nå må de ta fram teltene igjen og begynne sy. Og sett opp teltene. Når Sebastian kommer, så sprenges det av folk. Det er like mange på møtene han som det er på Sarsportstadion når han spiller mot Rosenborg. Det er jo fenomenalt. Kommer disse tider tilbake, har vi snakket om. Kommer vekkelsestiden tilbake. Dette kan ikke mennesker skape, men det skjer ved Guds hånd. Og det kan skje som et svar på bønn. Å, oh, Gud er mektig, dere. Gud er mektig. Han kan røre folk opp gjennom daren. Halleluja. Og i byene, han er mektig. Det er noe som holder igen. Så antikrist ennå är uåpenbart, for å si det sånn, og det er menigheten. Men når vi blir tatt bort, da vill fortapelsens sønn vise sig som den han er. Og jeg tänker i begynnelsen är det en skjarmoffensiv. Hvis jeg tolker det riktig, så vill han göra en takt med jødene, og de tror att det er messias, og så er det en anti -messias. Men mitt i uken, det var det vi leste i går fra Daniel 9, mitt i uken, den 71-årsuka, som begynner å tikke og gå når Jesus henter menigheten. Da kommer den uka. Og det er den siste delen där, som er den store trengsel. Og da er det digitale kommet så langt, som vi snakket om, at oppenbaringen 13 kan oppfylles trolig på de vilkårene som jeg var så vidt inne på i stad, men nevnte i går. Gå til oppenbaringen 13. Jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og syv hoder. Og så ser vi at dette dyret, Det har sin kraft fra noe. Akkurat som Jesus fra Nazaret hadde sin kraft fra Gud. Aposterne 10, 8, Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd kraft, som gjorde at han kunne gå omkring og gjøre vel, og det skjedde under. På samme måten er djevelen en etterligner av gud. Jesus virket i tre, tre og år. Det er et profetetegn utifra profeten Elias, som ba at det ikke måtte regne på tre og halvt år. Og du ser djevelen, han forsøker å etterligne det. Og du ser här at dyret har sin kraft ifra dragen. Ser du det i 13.2? Og da må vi stille spørsmål, vem er dragen? Vi bør ikke tolke, vi kan bare lese Bibelen. O går du til Kapitel 12, kapittelet foran, så står det vem dragen er i vers 9. Den store dragen ble kastet ned, det er den gamle slangen, han som kalles djevelen og satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham, det er dæmonene. Det er dragen. Og det er altså djevelen som vil gi kraft til dyret, slik at dyren nærmest får en voldsom kraft rundt sig som gjør at det blir devildyrkelse. Se vers 3. All jorden under sig och følger etter dyret. Hele verden. Tror dere vi er her da? Tenk på Guds universelle menighet. Det er millioner på miljoner av mennesker. Hundrevis av millioner, troende og 500 pinsekarismatiske troende, 500 miljoner. Plus alle andre kristne. Tror du vi er her i den skaren og følger dyret? Langt derifra. Vi er rykket opp i Kapitel 4. Vi priser Gud i Kapitel 5. Så åpner Jesus seilene fra Kapitel 6, og så går jorden in i sin domstid. Vi høster det vi sår, vet du. Tenk på 6, Den som sår i kjødet höster fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden höster evig liv av ånden. Og här ser du hele verden i denne trengselstiden når vi har rykket opp. Hele verden ska følge dyret. Og de tilber dragen. Hele verden tilber dragen. Det er djevelen. Det blir altså djeveldyrkelse. Fordi den hade gitt dyre makt. Og de hyller dyre vem er lik dyre, og vem kan stride mot det? Der ser du de setter menneske øverst. De setter menneske øverst. Som jeg nevnte i sted, nå strammer Kina grepet voldsomt imot de kristne. Så kommer koronaviruset. Ja. Er det Gud som gir kineserne litt tegn? Vær forsiktig nå! Vi vet ikke. Det kom så brått. Ingen kan svare på det. Det ble gitt dyret, se på hvert fem, en munn som talte store og bespottelige ord. Og her kommer det jeg sier. Det ble gitt en makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himlen Se på hvert åtte. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok, hos lammet som er slaktet fra verdens grunnvold, ble lagt. Og vi ser at den som ikke gjør det, i vers 15, den som ikke gjør det, han må bøte med livet. Det er en mulighet til å slippe unna. Men vi ser här at dyrets tall, dyrets merke, det er det siste verset 18 der. Det er 666. Og dette her er intressant Det er interessant. Anti betyr jo emot Og det er, det er ille nå at norske barn lærer så lite om Jesus og Bibelen. Det vokser nå opp Ungdommer i Norge, som man vet ingenting. Hvis man ikke er fra et kristent så vet man ingenting. Og det er trist, det er alvorlig. Og vi ser det er en veldig åndskamp. Det er en veldig åndskamp. Antikristensånd, den er veldig virksom. Og vi ser, syns jeg, det strammer seg litt til. Man eh, truer oss med å ikke få statsstøtte hvis man ikke følger nye lover, for exempel om kjønnskvotering i lederskap. Aldri hørt om och sånt nå. Og du ser att nå er de veldig på hugge, flere altså. Den filmen som ble laget, hva heter den ena? Det var ett angrep på oss kristne og særlig pinsvenner. har vært pinseforskjønner i 50 år. Ingrid og han og jeg på kino og så den filmen som var som mye omtalt. Ingenting der ligner på noe som jeg har sett i pinsebevegelsen. Det er løgn. Det er et angrep fra den onde. Og man burde aldrig tatt den innover seg. Det skulle gjort som Espen Ottosen, generalsekretær i misjonssambandet. Han var klar og tydlig, Han ville ikke høre på det der. Det har ikke vært noe sånt i pinsebevegelsen. Så det er et angrepp. Og vi ser også hvordan... På en måte, verden begriper deg jeg, synger Barat i Herfram i Sion. Verden begriper deg jeg. Og, og det er sånn nå, og, og, og man kan risikere å oppleve litt av noen slag i ansiktet, bare du siterer vad Bibeln sier om naturligt samliv, om hjem, om ekteskap, familie. Vi har aldri vært, fått, fått noen motstand på det. Men i dag får du det. I dag kan du miste jobben hvis du siterer skriftsteder på enkelte arbeidsplasser. Så det er en forfølgelse på gang, også i Norge. Men vi skal be om at det kommer en apostolisk vekkelse så kraftig at mange av disse lederne blir frelst. For når lederne blir frelst, så kommer folk etter. Det er veldig viktig at lederne blir frelst. Jag bare ser här om det är nå mer jag skulle ta på detta tema. Och eh, kan nämne här om dette som går på profetierna om eh, antikrist nämne lite slut här. Jag hade något här som är lite intressant att ta med. Och det är dette som står, vet du, att dyrets bilde fick livsonde og det kan jo være gjennom den teknologiske revolution. Det har nå et superpass på gang som knyttes opp mot biometri. Og biometri, det møter vi nå ute på flyreiser. Hvordan var det før? Det var som å kjøre tog, vi bare gikk in i fly. Men nå blir du skannet, ikke sant? Og du må virkelig lägga av deg belt och klokker, og kommer et lite pip, så må du tilbake och gå inn igjen. Og jeg skjønner det. Man er redd for at uh, det kommer ting om ombord som er farlige. Man ønsker å behandle folk med respekt, skjønner alt det der. Men biometri er, skriver jeg, en vitenskapelig teknologi som identifiserer og verifiserer vart enkelt individ ut ting som er unikt for hvert menneske. For exempel fingeravtrykk. Og det kommer hodeskalleformen, pannen, regnbuehinden, iris. Det kommer. Og for oss er det jo egentlig genialt. Vi kan miste, vi kan glemme pass- og identifikasjonspapirer, men kroppen glemmer vi ikke. Og når dette legges inn under huden, og man kan lese det av på kroppen vår, så skjønner vi at tiden er kommet så langt at disse profetiene kan oppfylles. Og det som er å skjelve innenfor, det er att all denne makten legges i en manns hender, som tar fullstendig kontroll over verden. Og han heter antikrist og er drevet fram av djevelen. Da skjønner man att jorden går inn i en vanskelig tid. Men da er ikke vi här. så er ingen grund til å være redde. La man bare nämner litt. Om slutt her, om dette med tallet. Og det er spennende, det er interessant. Jeg leser i avisene om mikroskips, som i dag kan implanteres under huden på mennesker. Denne veriskippen, den erstatter en rekke av de pinnkoder man bruker i dag, og fungerer som ID-kort, adgangskort og bankkort. Men det er en revolusjon på gang innen informasjons-teknologi. Og tallet 666, 6 är hebraisk W, og det står for syndens tall. Og vi husker når internett kom, alle disse tre dobbeltviene foran så mange ting, og det som står der er rett og slett 666. Doble, doble, doble er på hebraisk 666. Så allerede da blir vi varslet om at nå værer det inn imot den tiden som kalles tiden. Men Guds menighet er i Herrens sender, og det er godt å vite at det som står foran, det er himlen, det er herligheten, og jeg lurer på, ja, dere, hvordan det blir. Faren min rusker jo Petter, mange av dere. Han var så spent på hvordan det var når han akkurat lukket øya og sovnet. Hvordan blir akkurat den overgangen där? Ja, det er forundelig. Når man reiser inn i paradiset, for når vi dør, så går vi jo inn i Guds paradis, som troende. Kroppen blir igen. men ånden flytter ut av kroppen. Tenk på det. Og kroppen vår, den brytes jo ned. Den brytes ned. Men ånden vår er like frisk. Vi har fått barnekårets ånd, og den roper Abba Far, romer 8, 16. Den roper Abba Far. Barnekåret har du fått i ånden, men kroppen din har ikke fått barnekåret enda. Det må vi vente på. Det er det står i romerne 8, 23, 24, 25. «Oss og vi som har fått åndens første grøde, oss og vi sukker» med oss selv. Vi De har det sukker fordi kroppen vår eldes mens ånden er like frisk. Ikke sant? Og da vil det bli mer och mer problemer med kroppen når ånden er like frisk. Men når Jesus kommer, så flytter jo ånden ut av kroppen, går hjem til Gud mens kroppen blir værende igjen. Når vi dör altså. Men når Jesus kommer, där har det forskjellene. Når vi dør enkeltvis, så blir jo kroppen værende igjen, og ånden reiser. Og det begravelse etterpå av kroppen. Men vet du hva faren min sa? Husk på det, Jan og Terje, vi fikk jo oppdrag å dele på begravelsen. Husk på det å si det sånn, altså, at jeg er ikke i den kista der. Det er bare kroppen min. Hils fra Petter og si at han har reist. Der er vel å på gravstenen, borte fra legeme, og hjemme hos Herren. <laughs> Takk og lov. Sånn er det altså. Sånn er det. Men når Jesus kommer, da henter han oss ikke bare åndelig som når vi dør. Ellers hadde det jo blitt masse begravelser rettet på av hundrevis av millioner mennesker, for de døde kroppene lå igjen. Neida! Da blir nemlig barnekåret for kroppen utlevert. Derfor står i romerne 8 at det stunder vi etter legemets forløsning. Det ligger i Golgata-verket, og Jesus må ikke gjøre noe mer, men det han må gjøre, det er å komme og hente oss. Da tar han med kroppene våre, og ikke bare våre, men han går til med ånden, går ned i gravsteden, i alle gravsteder, og henter opp, henter opp de døde i Kristus. Om det bare er støv igjen, der hvor de ble lagt, der står de opp. Der hvor du satte tulipanknollen i fjordhøst, der kommer oppstandelsen. Hvis du sprette dem i haven, så står de sprett opp. Samlet du dem i glas, så står de opp i glaser. Det såes et naturlig legeme, det oppstår et åndelig legeme. Det såes i skrøpelighet, det oppstår i herlighet. Det såes i fornedrelse, og det står opp i kraft. For en dag, sier jeg. Det er når Jesus kom. Och vi ska ikke vara rädda for den dagen. Blir jag med? Ja, han kommer få hämta dem som väntar på. Och som sagt, lev ett naturligt liv men var halleluja under Jesu blod. Ingen kan riva oss ut av Guds händer. Jag är trygg och sann synge barn. Jag vill bli, hos ham. bli hos oss sann. Blir oss oss fem av vandrarna. Ja blir hos oss. Det stunder mot aften og dagen heller. Den her Jesus Kristus, han vil være hos oss. Han vil være sammen med oss. Og når han kommer, så kommer han med kraft. For vårt rike, Filipperne 3, 20 og 21, vårt rike er i himmelene. Og derfra venter vi over Herre Jesus Kristus. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslege med så det blir likt med hans härlighetslegeme etter den kraft var med han och kan underlägga sig allting. Jag hade en begravelse for de fria vänner i hela kyrkimossen då denna vecka har. Så säger de till mig. Vi önskar inte sån jordpåkastelse. De vill inte ha det. Kanske ni vill höra Barratsorge? Det Barrat lärde predikanten att si. Ja, hvordan lyder det, sa den. Jo, hvis dere vil ha det, så kommer jeg til å si dette her, at vi overlater nå herved avdødes legeme til jordens varetekt, mens vi venter på vår Herre Jesu Kristi komme i herlighet for å hente alle sine. Og så siterer jag Peter, det som du leste, om at vi er født på ny til ett levende håp ved vår Herre Jesu Kristi oppstannelse fra de døde. Det vil vi ha, sa dem. <laughs> Og da ble det sånn. Det fant en trøst i. Kjære Jesus, vi takker deg. Takk for frelse, takk for fred, takk for at vi har en god samvittighet. Du har renset oss fra våre synder. Vi har alle sammen gjort noen feil. Vi har alle sammen gjort ting vi angrer på. Vi har snublet på veien alle. Men vi takker deg for at det er mulighet for å bli renset i Jesu blod, Takk for din nåde, Herre. Takk at du er nådig og god, og din miskunnheten er ny hver morgen. Takk at vi får leve under ditt hellige blod. Og vi ber for folk på dette stede. Vi takker dig for at du vil møte folk på dette stede, i byen og oppover i darn, Du er mektig, Herre. Møt vårt land. Møt kongen, Herre, som hadde bursdag i går, og sin kongehuse. Signe Storting og regjering. Møte folkevalgte, Herre. Og signe Norges befolkning, så vi vender oss til Gud fra avgudene og tilber deg, Herre. Velsigne å møte den norske ungdommen som vokser opp. Vi priser deg at du har hørt våre bønner i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbund for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukendelige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5, 2636, Øyre.